0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Alberne, Mathieu Baudou Alors, oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. 19e édition qui commence aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 27 mai.
1: Un festival à Saint-Germain-des-Prés qui s'ouvre ce soir avec le concert de Kelly Lee Evans. Mais avant et on est cela. Contents, euh, oui, c'est le re, grand retour, retour. De, de Kelly Lee Evans. Mais avant cela, il y aura. C'est une tradition au Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés-des-Jazz et bavardage. Et en l'occurrence, aujourd'hui, de 17 à 18h, au Café-Restaurant Les Éditeurs, au carrefour de l'Odéon, ce sera l'accordéoniste Richard Galliano qui viendra bavarder avec vous.
0: Euh, et bavarder de enfin parler, euh, <rire> quand, en ce qui le concerne, de la façon dont on joue de l'accordéon dans tous les univers du blues aux musettes. C'est un artiste passionnant Richard Galliano, ça fait quelques décennies qu'il occupe le devant de la scène jazz. 50 fait, ans de carrière. Voilà, c'est vraiment l'accordéoniste le, le, euh, de jazz que le, le public connaît le mieux et là ça ça va être l'occasion aussi pour lui de présenter son nouvel album. C'est un live enregistré à Tokyo où il est une immense star, on n'imagine pas. Euh, donc aujourd'hui à 17h, bavardage. Et auparavant, il y aura un showcase pour ceux qui sont dans le coin à la FNAC Montparnasse.
1: À 15h30 jusqu'à 16h avant son concert prévu demain à l'église Saint-Germain-des-Prés dans le cadre donc de, de ce festival jazz à Saint-Germain-des-Prés.
0: Et on entendra ça. Il sera tout seul avec son accordéon. Richard Galliano avec cette composition, hein, vous, vous l'avez reconnu, qu'il a écrite pour Claude Nougaro, ça s'appelle « Tango pour Claude ». C'est devenu une chanson lorsque Claude Nougaro y a posé sa voix et ses mots. Euh, Richard Galliano donc qui va présenter ce nouvel album de Tokyo Concert demain soir à l'église Saint-Germain-des-Prés. Auparavant, Donc aujourd'hui, on vous conseille, si vous pouvez vous libérer, d'être à 17h au café les éditeurs au carrefour de l'Odéon pour l'entendre parler de son rapport à son instrument et de la façon dont il le balade dans tous les univers musicaux, que ce soit le classique, le blues, le musette, euh, la musique de Michel Legrand, dont il était un, un grand complice. Enfin bref, ça promet. En plus, c'est un bonhomme passionnant.
1: L'accordéon qu'il qui désigne comme un orchestre à, à lui tout seul. Le festival jazz à Saint-Germain-des-Prés, ça débute donc aujourd'hui et c'est jusqu'au 27 mai. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure
0: Albert, Mathieu Baudou. Et on va se mettre tout de suite sur nos à la musique du Mahavishnu Orchestra. Non, c'était pas du tout ça. Si Non, c'était pas du non, tout ça. ça que je... Pardon, je me suis trompée, c'était ça ah, voilà. Voilà. ah oui, là, on reconnaît le Mahavishnu Orchestra. Euh, donc, autour de John McLaughlin. Et pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire du batteur Billy Cobham, qui a donc... Euh fait partie du Mahavishnu Orchestra et aussi de, du groupe de Miles Davis
1: ouais, Désigné souvent comme le meilleur batteur de, de Jazz Fusion euh, sa carrière a décollé à la fin des années 60 en jouant donc euh, avec Miles Bon, au-delà de ça il a quand même aussi joué avec Kenny Burrell, Horace Silver euh, Emile Jackson ou Stanley Clark euh, George Benson également aussi, il a été leader aussi euh, euh, Billy Cobham mais oui on parle de lui comme le batteur du Mahavishnu Orchestra
0: Et on parle aussi de lui comme le batteur de Miles Davis dans sa grande période de fusion. On dit que c'était le meilleur batteur de jazz fusion et c'est pas pour rien donc il est présent sur l'album notamment On The Corner et on va l'écouter ici évoquer sa collaboration avec Miles Davis dont on sait que c'était pas un personnage très facile. Um, it's
1: And, and not do anything, jouer aux côtés de Miles, ça voulait dire euh, la fermer et jouer et surtout ne rien faire d'autre jusqu'à ce qu'il te dise que ça ne va pas. Et je suis chanceux qu'il ne m'ait jamais dit ça. Le seul commentaire qu'il ait fait sur mon jeu, c'était durant une répétition. Il m'a dit ça, ça groove, joue ça demain. Et moi, j'étais incapable de me souvenir de ce que j'avais fait. Le lendemain, évidemment, je tremblais de peur avant la répétition. Il m'a dit « joue ce que je t'ai dit de jouer hier ». Alors, so, j'ai commencé like à jouer we'll quelque in. chose, il fallait bien que And je fasse un truc. Alors, playing. il m'a dit tu T'as pas joué ça hier, mais ça me plaît bien. Je
0: lui ai dit T'as pas joué ça hier, play
1: that. I play that for me, il a dit. Et j'ai commencé à jouer quelque chose, parce que j'ai dit Je dois jouer quelque chose, je ne sais pas ce que. Il a dit Tu
0: n'as pas joué ça hier, mais je l'aime peut-être. C'était peut-être ça qu'il a joué, on ne sait pas. En tout cas, ça, c'est un extrait de l'album.
1: On the corner, voilà. Euh, Billy Cobham, donc, qui fête 75 ans aujourd'hui. C'est 75 ans aujourd'hui, il l'est sur cet album. On the corner, sur Live Evil aussi, sur Beaches Brooke, et la weas Bref, toute la période 70s électrique de Miles.
0: Et on avait donc envie de crier très fort, mais on ne va pas le faire trop fort. Sinon, ça va faire exploser euh, le, la console de TSF Jazz. Happy birthday, Billy Cobham. Ou à
1: la manière de Miles, Happy birthday,
0: Billy. Ça fait moins de bruit. 6h 9h30 les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Botou. Et voici le violon de Didier Lecoud pour accompagner nos voix. Et aussi, pour, surtout, pour accompagner une exposition qui rend hommage aux violonistes.
1: Ça se passe au studio On-Off dans le 17e arrondissement de, de Paris. Euh, des photographes, 21 photographes, euh, ont réuni leurs œuvres, leurs photos de Didier Coud Pour cet hommage, euh, il s'agit ainsi de retracer en photo l'aventure musicale de cet immense musicien qui nous a quitté le 18 février de l'année dernière, à 62 ans seulement.
0: Alors l'idée c'est que chaque photographe expose une photo de son choix, sans commentaire, juste un lieu, une date... Et chacun se fera son histoire. Alors, c'est une exposition un peu particulière. Hein. Ça se passe dans un studio de photos. Ce n'est pas une galerie. Ce n'est pas un espace d'exposition ouvert à tous. Il faut, il faut contacter les organisateurs. On vous mettra sur le, le site des Matins de Jazz le contact. Si vous êtes fan de Didier Lockwood et fan de photos, euh, ce sera l'occasion d'aller découvrir cette exposition qui ensuite devrait aller au, à l'automne prochain, enfin en fin de, de 2019, euh, au Salon d'art photographique au château des Bouillants de Damarie Lelys. On espère
1: euh, qu'elle va ensuite tourner un peu partout voilà. en France, cette très belle exposition. C'est une belle idée de retracer la, la vie de, de Didier Lockwood tout en, en images à travers donc les regards de 21 photographes pour cet hommage. Donc Ça se passe au studio On Off dans le 17e arrondissement.
0: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille avec ce matin Jean-Christophe Castelin, directeur du journal des arts. Et Jean-Christophe, aujourd'hui, euh, on s'interroge. Pourquoi les artistes femmes vendent moins cher leurs travaux que les artistes hommes
2: oui, alors il n'y a pas que vous qui vous posez cette question. Alors, beaucoup de chercheurs ont, ont essayé de comprendre ces techniques parce que effectivement, si on regarde les ventes aux enchères depuis euh, plusieurs années, en moyenne, les œuvres des artistes femmes se vendent 42% moins cher que les œuvres des artistes hommes. Et donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi euh, cette décote des artistes euh, femmes. Et ils se sont rendus compte également que les sujets qui étaient peints par les artistes femmes euh, intéressaient tout aussi bien les acheteurs que ce qui était peint par les artistes hommes. Donc ce n'est pas du côté de ce qui est peint par les artistes femmes qu'on doit trouver la solution.
0: Non, mais enfin, on sait bien que les artistes femmes ne peignent que des bouquets de fleurs et que de toute façon, elles ont beaucoup moins de talent que les génies masculins. Hein. Ben, bien ça. sûr, alors c'est vous <rire> qui le
2: dites. Et évidemment, ça, c'est ce que beaucoup ont en tête. Et pour combattre cette idée fausse, naturellement, ces chercheurs ont eu l'idée de présenter des tableaux. À mille personnes en leur demandant de dire si c'était un homme ou une femme qui avait peint ce tableau. Eh bien, ils se sont trompés, ces participants, une fois sur deux. Voilà, comme à, à Pilofas. Ensuite, ils ont demandé euh, à ces participants de noter la qualité des œuvres, cette fois en leur indiquant que ce sont des œuvres qui sont peintes par des femmes ou des hommes. Et là, ils se sont rendus compte, tenez-vous bien, que ce sont les participants les plus riches qui avaient tendance à donner de moins bonnes notes qualitatives aux œuvres peintes par les femmes. Voilà, et que euh, les artistes euh, et que les les participants les moins riches avaient tendance à donner des notes plus importantes. Et donc, ils ont ainsi mis en évidence un préjugé culturel qu'on peut dire de, de classe. Et ils ont ensuite voulu vérifier que cette discrimination était vraiment culturelle en faisant une analyse pays par pays et en corrélant les résultats de ventes aux enchères avec le niveau d'inégalité générale entre les hommes et les femmes dans ces pays. Et là, bingo, il se trouve que plus un pays est inégalitaire, moins les œuvres des femmes sont cotées. Voilà, donc, démonstration est ainsi faite que la soukommette des artistes femmes n'est pas lié au talent des femmes mais aux préjugés culturels.
0: Merci Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des arts. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Et ce matin, avec vous Jean-Christophe Castellin, on prend du, des nouvelles du monde des arts et avec Mathieu, on se demande depuis ce matin si c'est vous qui avez acheté le lapin de Jeff Koons à 91 millions de dollars. Non, j'ai acheté beau, hein.
2: le monnaie à 110 millions de dollars. Oui, c'est ça.
0: C'est bien ce que je pensais. Bon, euh, <rire> Donnez-nous plutôt des nouvelles au lieu de dire n'importe quoi de la péniche Louise Catherine qui a sombré sur la Seine, rappelez-vous, lors de la crue en 2018
2: alors plutôt des bonnes nouvelles puisqu'en fait ah. elle va être renflouée grâce à la générosité d'une organisation culturelle japonaise. Alors si je vous en parle c'est parce que ce n'est pas n'importe quelle péniche, d'ailleurs c'est une barge qui a été construite en 1917 avec une coque en ciment et qui a été réaménagée par le corbusier et de ce fait elle est classée monument historique.
0: Magnifique, alors bonne nouvelle, un, un titre que vous développez dans le journal des arts. On aurait aussi retrouvé trois photos de Rimbaud, et ça c'est une info toute fraîche.
2: Oui, c'est une information qui date d'hier, et elles seront d'ailleurs bientôt exposées à Charleville-Mézières, la ville de, du poète Rimbaud. Alors attention, ce ne sont pas des photos sur Rimbaud, ce ne sont pas des portraits de Rimbaud, ce sont des photos prises par le poète en 1887, quand il était en Éthiopie. Car le célèbre auteur du Dormeur du Val, vous vous souvenez, euh, n'était pas simplement marchand d'art, mais aussi photographe plus ou moins professionnel.
0: Enfin, parce qu'on est à la veille du week-end, est-ce que vous avez une exposition à nous conseiller aujourd'hui
2: oui, alors euh, si vous avez prévu de vous rendre à Dresde, hein, je crois que vous allez à Dresde en Allemagne, l'une oui, euh, oui. des villes les plus fun d'Allemagne, eh je vous conseille d'aller au musée des Beaux-Arts qui détient pour le coup une toile très fun de Vermeer. Il se trouve que la liseuse de Vermeer, vous avez tous en tête ce, ce tableau, comporte un grand mur gris qui a longtemps intrigué les chercheurs. Et il y a quelques années, ils ont passé au rayon X ce tableau et ils ont découvert sous la couche grise, tenez-vous bien, que Vermeer avait peint un cupidon tout nu. Voilà. Et ce nu masculin qui devait offusquer les Bonnes âmes de l'époque a été recouvert après la mort de Vermeer. Voilà. Aujourd'hui, le musée est en train d'enlever cette couche de peinture pour rétablir le tableau original et donc on peut le voir à Dresde.
0: Bon, bah super, on va tous aller à Dresde les matins de jazz le week-end prochain. Merci Jean-Christophe Castellin. Le dernier journal des arts, le numéro 523, les... chez tous les bons kiosquiers et euh, fait sa une, entre autres, sur la fiscalité mondiale de l'art. Les matins de jazz.